0: O Natal é uma época de alegrias e confraternizações, um momento para celebrar a união, criar boas memórias. Mas, em alguns momentos da nossa história, algumas famílias enfrentaram tragédias durante essa data. Hoje, eu vou contar para vocês quatro crimes que, infelizmente, aconteceram exatamente no Natal. Aziz e Dampana Esse primeiro caso aconteceu no Natal de 2011 no Texas. Aziz, com 56 anos na época, tinha descendência iraniana e morava na cidade de Grapevine. Ele era corretor de imóveis e descrito como uma pessoa amigável e divertida. Aziz era casado há mais de 20 anos com Fatemeh Hamati, de 55. O casal tinha dois filhos, Nona, de 19, e Ali, de 14. A família viveu por muitos anos em completa paz e harmonia. Mas, antes de explicar o que aconteceu no Natal de 2011, vocês precisam saber de uma coisa que aconteceu 15 anos antes. Em 96, Aziz foi condenado por fraude e impostos e pegou 3 anos de prisão, mas incondicional. O fato, de certa forma, mudou o destino da família, até porque, após cumprir a pena, Aziz estava afundado em dívidas, e os problemas financeiros e familiares aumentaram a partir daí. No início de 2011, Aziz já estava há anos desempregado, e ao mesmo tempo não deixava a esposa trabalhar, porque ele era muito conservador. A família sobrevivia com a ajuda dos parentes. Só que em março daquele mesmo ano, Fatemé pediu o divórcio e saiu de casa, levando consigo os dois filhos. Asis não se conformou e se afundou ainda mais em problemas emocionais. Na manhã do dia 25 de dezembro, Fatemé e seus filhos estavam em casa abrindo os presentes de Natal. Junto com eles, estavam a irmã de Fatemé, Zoré, de 58 anos, o marido dela, Mohamed, de 59, e a filha deles, Sara, de 22. Durante o almoço, vezes apareceu, sem ter sido convidado, vestido de Papai Noel. O que aconteceu a seguir permanece um mistério, mas, pelo que os policiais averiguaram e pela posição dos corpos, eles acreditam que alguém deixou ele entrar, após ele possivelmente ter dito que estava trazendo presentes para os filhos e para a família, só que dentro do saco, ele retirou duas armas... Atirou em todo mundo e depois nele mesmo. Amigos de ases foram interrogados e disseram que ele tinha surtado após ver que a esposa estava feliz e seguindo o próprio caminho após o divórcio. A polícia então concluiu que a motivação do massacre foi os ciúmes e a revolta que ele tinha da ex-mulher. Família Anderson. Wayne Anderson tinha 60 anos e morava em Washington. Ele era casado com Judy Anderson, de 61, e o casal tinha três filhos, Mary, Scott e Michelle. Michelle era a filha mais nova. Ela sempre foi muito tímida e se sentia excluída, como se não fizesse parte da família. Em 2003, aos 24 anos, Michelle conheceu pela internet Joseph McRoy, de 29. Eles começaram a namorar e pouco tempo depois foram morar juntos. Segundo os vizinhos do casal, a convivência deles não era nem um pouco saudável, porque eles brigavam quase que diariamente. Muitos escutavam brigas aos gritos. A Michelle mesmo gritava muito alto com Joseph, dizendo que ele não tinha emprego, dinheiro e nem futuro. Em 2006, Michelle e Joseph foram morar provisoriamente em um trailer na propriedade dos pais dela, porque eles estavam passando por sérias dificuldades financeiras. Um ano se passou e em 2007, os pais da Michelle começaram a ficar incomodados, porque já tinha um ano que eles estavam morando lá sem ajudar com qualquer despesa, nem ao menos com a própria comida. Michelle se sentiu ofendida porque, para ela, era obrigação dos seus pais abrigá-la, já que ela não tinha nem o que comer. No Natal daquele mesmo ano, a família Anderson decidiu se reunir na casa dos pais. Estariam presentes os três filhos com seus companheiros e netos. Na tarde do dia 24, Wayne e Judy estavam arrumando a casa para a ceia de Natal, quando Michelle e Joseph chegaram. A partir daí uma cena de terror começou. Joseph atirou na sogra e no sogro. O casal escondeu os corpos em um galpão da propriedade, limpando todos os vestígios do que tinha acontecido ali. Após isso, eles esperaram os outros membros da família chegar. Horas depois, os demais convidados chegaram. Scott, com sua esposa Erika, e os dois filhos do casal Olivia de 5 anos e Nathan de 3 Mary não apareceu, pois acabou ficando doente Ao entrar na casa e procurar pelos pais Scott foi atacado por Michelle, que o acertou com dois tiros Érica, ao ouvir os disparos, conseguiu ligar para a polícia Mas Joseph apareceu e a acertou com dois tiros Michelle ainda exigiu que Joseph atirasse nos sobrinhos. Ele fez isso e depois dos crimes, o casal fugiu. Enquanto a polícia periciava o local, inacreditavelmente, Michelle e Joseph apareceram e ficaram quietos do lado de fora da propriedade sem demonstrar choque ou preocupação. A polícia desconfiou e eles foram interrogados separadamente. Michele então acabou confessando tudo, ela disse que estava cansada de todos sempre passarem por cima dela, que planejou o crime por duas semanas e que pediu ajuda ao namorado. Já nas declarações do Joseph, ele disse que foi Michele quem arquitetou tudo e que ele só obedeceu porque estava sendo ameaçado. Os dois foram presos, acusados de seis homicídios. Ambos foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Bruce Pardo Esse caso aconteceu em 2008, na Califórnia, e ficou conhecido como o Massacre de Covina. Bruce Pardo nasceu em 63 em Los Angeles. Ele se formou em ciência da computação e tinha uma vida aparentemente normal. Em 2004, ele conheceu Silvia Ortega. Silvia era mãe solteira e tinha três filhos. Os dois se apaixonaram e se casaram em 2006. Bruce, Silvia e os filhos dela, que ainda eram pequenos, foram morar em uma grande casa na cidade de Covina, Califórnia. Porém, poucos meses depois, o relacionamento começou a desmoronar. O casal passou a brigar muito, sempre por causa de dinheiro. Nessa época, Sylvia também descobriu que Bruce tinha um filho com uma outra mulher, fruto de um relacionamento antigo e que ele havia abandonado a criança após ela ter sofrido um grave acidente. Sylvia ficou perplexa quando descobriu isso. Em 2007, ela pediu o divórcio. Sylvia e seus filhos saíram de casa. Em 2008, Bruce foi demitido do trabalho, o que abalou ainda mais o seu estado psicológico. No dia 18 de dezembro daquele mesmo ano, o divórcio de Bruce e Sylvia finalmente foi concluído. No dia 24, a família de Sylvia estava reunida na casa dos seus pais para o dia de Natal. Cerca de 25 parentes participavam da festa. Perto da meia-noite, a campainha tocou. Um dos filhos de Sylvia, de apenas dois anos, atendeu a porta. O visitante era Bruce. Vestido de Papai Noel. Mas ele não queria distribuir presentes. Apesar de em uma mão ele segurar um grande saco, na outra ele portava uma arma. Bruce então disparou no rosto do filho de Sylvia. Ele entrou na casa e começou a atirar em quem aparecesse pela frente, iniciando o massacre. As pessoas correram desesperadamente. Um dos parentes conseguiu pular a janela e ligar para a polícia. Depois de descarregar várias armas, Bruce abriu o saco e dali de dentro, ele tirou um lança-chamas. Totalmente descontrolado, ele ateou fogo na casa e fugiu. Bruce dirigiu até a casa do seu irmão, que não estava no local no momento. Horas depois, esse irmão chegou e o encontrou sem vida no sofá da sala. Na casa da família da Sylvia, o resultado do ataque foi alarmante. Ao todo, nove pessoas faleceram ou por conta dos disparos ou por conta do fogo. A polícia também concluiu que Bruce atirou em si mesmo e que tudo foi uma motivação por causa dos seus problemas psicológicos. Os três casos apresentados até agora têm como executores dos crimes membros da própria família. Contudo, o caso a seguir não segue esse padrão. O Natal da família Tied. Tinha tudo para ser mais um momento feliz em família, até que assaltantes chegaram e acabaram com tudo. Rolf Thied, de 51 anos, era casado com Kate Thied, de 49. O casal tinha duas filhas, Tricia, de 16, e Linney, de 20. A família morava em Oakley, Utah, e eles tinham uma pequena cabana localizada no interior. Esse local era bem isolado e a família gostava de passar dias nela, relaxando e aproveitando a natureza. Em dezembro de 1980, a família decidiu passar o Natal nessa cabana, junto com outros parentes, no meio de muita neve. Assim, no dia 22 de dezembro, os quatro integrantes da família Tied e a mãe da Kay, Beth Potts, estavam organizando os preparativos para a noite de Natal. Em determinado momento, os cinco decidiram fazer compras na cidade. Ao retornarem, tiveram uma surpresa terrível. Dois homens tinham invadido o local. Linney foi a primeira que entrou na casa e acabou sendo rendida pelos invasores. Ela foi feita de refém, com uma arma em suas costas. Em seguida, Kay e Beth entraram, mas elas foram recebidas a tiros e não tiveram nem chances de correr. Instantes depois, Rolf e Trícia, que estavam do lado de fora, foram obrigados a entrar na cabana. Rolf foi atingido com um tiro no rosto e Trícia foi feita também de refém. Os criminosos então colocaram fogo na cabana e fugiram, levando as garotas no banco traseiro de snowmobiles, que são tipo jet skis para uso na neve. Os criminosos eram Von Taylor, de 25 anos, e Edward Daly, de 21 Ambos já tinham passagem pela polícia e estavam em uma casa de recuperação, mas fugiram juntos no dia 14 de dezembro, dias antes desse crime. Na região, um tio delas, Randy, que também tinha uma cabana próxima, viu as garotas passando para um lado na garupa de dois snowmobiles com dois estranhos pilotando e minutos depois... Eles voltaram, mas dessa vez dentro de um carro, com esses homens no banco da frente e elas atrás. Aquilo pareceu muito estranho, mas antes mesmo que ele pudesse ir atrás do seu irmão Rolf para saber se estava tudo bem, o próprio Rolf chegou pilotando outro snowmobile completamente machucado e pedindo ajuda para que ele resgatasse as suas filhas. Inacreditavelmente, Rolf tinha sobrevivido ao tiro e as chamas da cabana. Rand conseguiu ligar para a polícia ao mesmo tempo em que levava Rolf para o hospital. Minutos depois, os criminosos começaram a ser perseguidos por várias viaturas. A polícia conseguiu capturar os bandidos e libertar as duas irmãs. Edward foi condenado à prisão perpétua. Javon Taylor foi condenado à pena de morte. Dos quatro casos apresentados hoje. Dois deles, eu tenho vídeos dedicados, exclusivos, contando todos os detalhes, incluindo maiores informações sobre cada família, detalhes das investigações, das buscas e dos resgates. Eles são o segundo e o quarto casos apresentados, família Anderson e família Tied. Por exemplo, no caso da família Tied, existe até um vídeo que a dupla de criminosos gravou dentro da cabana, horas antes da família chegar abrindo todos os presentes e desdenhando de todos eles. Já no caso da família Anderson, o Joseph entrou em uma crise durante o seu depoimento na corte e ficou fora de si ao relembrar os acontecimentos do dia do crime. Para saber muito mais detalhes sobre essas histórias, basta clicar em um dos cards ou em um dos links da descrição. Nos vemos lá! Hey.